0: los arquetipos andinos. Un fraternal saludo, me gusta que estés ahí, que continúes en este sendero de crecimiento indetenible. Entendemos por arquetipo un modelo, una representación, un patrón, eh, una forma que a través... Del tiempo, en diversos contextos culturales, se han ido creando. Los arquetipos eh, nos dan pistas para saber lo que tenemos que trabajar en nosotros. Los arquetipos son, eh, de alguna manera, la forma que le hemos ido dando a nuestros recuerdos, experiencias en contextos ancestrales que tienen una conexión con el ámbito más íntimo, más incluso inconsciente, y que, que se guardan en él, básicamente, y que básicamente existen en todas las culturas eh, del mundo. ¿no? Eh, simplemente que en algunas con una mayor carga simbólica o en forma de mitos, pero en definitiva están ahí como recursos o como modelos que nos permitan ver y comprender pautas de comportamiento en, en nuestra vida. Porque uno a medida que va creciendo, que va descubriendo todo esto en lo que estás tú como eh, mujer sagrada, vas a comenzar a sentirte identificada por uno u otro, a trabajar uno u otro aspecto en esta ruta de crecimiento. ¿no? En ese sentido es que comencé diciéndote que los arquetipos nos dan pistas para que tú puedas trabajar en ti. En algunas eh, culturas los arquetipos femeninos se denominan dioses. Es una forma de ir eh, refiriéndose prácticamente a lo mismo. Cuando hablamos de un arquetipo femenino estamos haciendo una alusión a, a la energía femenina, a la energía maternal, a la energía creadora. Eh, en definitiva, es, como estamos en un programa de capacitación iniciática para mujeres, entonces vamos a ir hablando siempre en femenino, aunque eh, los arquetipos funcionan para, para ambos eh, géneros. ¿sí? Es importante que que tú puedas tener claro entonces que cuando decimos arquetipos estamos hablando de formas, de imágenes eh, colectivas, de modelos. Eh, son eh, elementos constitutivos eh, de muchos mitos, pero al mismo tiempo eh, son eh, interiorizados por las personas y en este proceso educativo en el que nos encontramos, queremos básicamente que tú, cuando te diga arquetipo, lo puedas comprender como modelo, como un patrón de comportamiento eh, a partir del cual podemos ir canalizando la energía, en este caso la energía tuya, eh, tomando en cuenta los referentes eh, simbólicos que cada uno implica. Quiero a continuación, hablando siempre de los Andes, que es el contexto cultural donde nosotros hemos eh, crecido, eh, mencionar eh, como primer arquetipo, no es orden de importancia necesariamente, se puede usar en función de las necesidades. Quiero referirme, para comenzar, la, a la Pachamama, la Pachamama pues, eh, no se refiere estrictamente a la tierra que ve el geólogo. Fíjate que la palabra Pacha significa universo. Sí, Pachamama, podríamos decir la diosa de las cosechas y de la protección, alude o está conectado en lo corporal a tu, a tu centro energético del útero que a su vez está involucrado profundamente en la fertilidad, en, en la creación de la vida, en lo maternal también, con la energía receptiva. El arquetipo Pachamama nos remite a la semilla, nos eh, habla de la madurez de la madre, del otoño, de la mujer adulta, de, del embarazo, del parto, de la ovulación, es la diosa de las cosechas si la nutridora la que cuida es también la instancia que alude al compartir se si la dibuja a veces como una mujer rodeada así de, de frutas de mucha fruta el exceso eh, en este punto energético arquetípico de la Pachamama Podría convertir a esta actitud en sobreprotector. El exceso hay que evitarlo, por supuesto. Así también como el otro extremo, la carencia. La carencia sería una alta vulnerabilidad que también tenemos que trabajar adecuadamente. Ya sabes que los arquetipos son, son patrones de imágenes y símbolos que con frecuencia aparecen bajo diferentes formas en las distintas culturas y que van pasando de generación en generación y que sin embargo es importante a la hora de ir trabajándonos, conocer cada uno de estos diferentes arquetípicos. Quiero mencionar a continuación a Mama Ojo. ¿Sí? Mama Ojo, el arquetipo andino Mama Ojo tiene que ver con, con la mujer acompañada con una mujer que siente que su experiencia en la vida pasa por crecer y vivir acompañada de, de su pareja. Entonces es el arquetipo de la pareja. A veces eh, se la eh, dibuja a una mujer con, con un bebé. Mamá, ojo yo. Decían las abuelas, es la mujer que enseña a la mujer a ser mujer. Obviamente esto no incluye eh, la obligatoriedad de, de vivir la maternidad, sino de ejercer la energía creadora y de actuar en una actitud protectora, porque la madre es la, básicamente la, la protección. ¿no? Mamá Ojo, se podría decir también, es el modelo arquetípico que a la mujer le prepara para vivir en pareja o le ayuda a encontrar eh, su pareja de manera que el tema conyugal no le desvíe de la perspectiva de crecimiento alineada a la, al propósito existencial que tiene. Mamá Ojo es, eh, eh, simboliza la mujer que se idealiza en pareja, es la esposa, eh, alude también a, a las relaciones, es la tejedora, que va conectando su energía maternal protectora y expresándola en forma de amor incondicional. Ustedes saben que la, el amor de madre es de los amores más poderosos que uno pueda encontrar eh, en nuestra experiencia por, por la Tierra. El exceso de esta energía arquetípica podría traducirse en dependencia o en generar apego, ya sea hacia la pareja o hacia los hijos. Esto es algo que hay que trabajarlo, por supuesto, para eso lo vamos mencionando. Y en el otro extremo, la carencia eh, se convierte en una mujer fría e insensible, que también hay que evitarlo totalmente. El tercer arquetipo, ya sabes que este no es un orden inmodificable ni por importancia. Estamos mencionando los ocho arquetipos andinos, para que tú puedas, en base a ellos, ir trabajándote. Esto es insumo para tu trabajo interior, para que tú puedas potenciar eh, el referente arquetípico que hace falta, teniendo cuidado de evitar los excesos y las carencias. La mauta. Amauta es una palabra quechua que está conectada con la sabiduría, en este caso, como referente arquetípico. En nuestra filosofía de vida está asociada con, con la abuela, que a su vez también es el referente de la sabiduría. Decir anciana, abuela o sabia es prácticamente lo mismo. No se supone que estamos hablando de mujeres que han vivido bien, que no han vivido en vano. Sí, que han cumplido su propósito existencial, por tanto, pues están eh, viviendo el invierno. Esto corresponde a la estación del invierno, el invierno es su vida con la sabiduría que les ha convertido en maestras. Sí, esta es eh, el arquetipo amauta, entonces nos remite a esa abuela, que va preservando el linaje, a esa mujer lúcida, a esa mujer con experiencia, con sabiduría, que sabe elegir porque tiene el respaldo de todas las lunas que ha vivido, de los miles de amaneceres o de los centenares de amaneceres que ha constituido su vida, obviamente miles en el caso de una anciana, es el referente del saber pensar, saber planificar, es el hemisferio izquierdo, es el silencio también, el silencio reflexivo, introspectivo, es la serenidad, es la mirada serena, sensata, es la actitud ecuánime, es la sabia, la bruja, la bruxia. La mujer que ya no tiene el ciclo lunar y que se adscribe, se conecta con el ciclo de mamaquilla. Y pues funciona como ella. El exceso en este referente arquetípico eh, es la podría ser la soberbia, obviamente. Hay que evitar en absoluto porque soberbia y sabiduría no son compatibles. En el otro extremo, la carencia de ignorancia. ¿Sí? El haber vivido una vida sin vida, sin crecimiento, por tanto, sin cumplimiento del propósito existencial que le lleva a pues una vida de frustración, de arrepentimiento, en fin, traducido en enfermedades. Hay que evitar ambos extremos, ya lo sabes. El cuarto arquetipo andino, mamaquilla. La dibujamos muchas veces como una mujer recostada en la luna, creciente. Alude a la meditación. La luna le entrega a la mujer la magia, la vuelve sutil, la vuelve impredecible. Si está dormida la mujer, inestable. La luna llena inestabiliza a cualquier mujer dormida, pero a la mujer despierta, como el caso tuyo, que está constituyéndose una mujer sagrada, incrementa su sensibilidad. Y pues eh, la vuelve cada vez más lúcida, más intuitiva, más sensible, más misteriosa. Muchas veces la, la mamaquilla trabaja con el misterio, con los sutiles, el terreno de la alquimia. Está profundamente conectada con la menstruación y, pues, eh, básicamente trabaja también con la muerte. Recuerda que la fase menguante termina en la luna nueva, pero antes de la luna nueva, la luna roja, en el caso de la mujer con su ciclo menstrual, es la muerte del ciclo que concluyó de la vida que no fue. Por tanto, Mamaquilla es un arquetipo que también trabaja con la muerte, con el cierre de ciclos, con la finalización de etapas. Es una... Un arquetipo que está asociado con la noche, totalmente, con lo femenino, con la intuición, como acabo de decírtelo, con el viaje multidimensional, con el que la mujer en su sensibilidad tiene las cosas claras, sabe lo que quiere, totalmente. Muy importante... Para quien está trabajando con este arquetipo de Mamaquilla, el canto. El canto como meditación sonora que establece un puente en las noches de luna llena, en los círculos femeninos, un puente sonoro que va desde tu corazón hasta el corazón de Mamaquilla, la luna. Es el arquetipo asociado a la visión, a la misión, que se identifica que se comprende a través de la sensibilidad desarrollada. El exceso de este arquetipo que hay que evitar es la superstición, el fanatismo, la superstición absolutamente tiene que ser evitable. Y el otro extremo, la carencia, que también la carencia de esta vertiente energética arquetípica, mamaquilla, la carencia, incredulidad es la mujer escéptica, que no cree en nada, ni siquiera en ella misma, en fin, que está anclada estrictamente a lo racional, cuando en verdad los, eh, las cosas más importantes de, de la vida pues eh, no son visibles a los ojos. Muy importante es reflexionar con cada arquetipo y trabajar lo que hace falta, de alguna manera todos los rasgos que menciono en cada arquetipo eh, podríamos decir son temas arquetípicos, que tú tienes que reflexionarlos y trabajarlos de cara a ti, a tu reorganización, a tu remodelamiento. Sí, es en esa perspectiva que te vamos proponiendo que lo vayas trabajando. ¿sí? A tener lo que cada arquetipo te ofrece, a evitar los excesos y las carencias. Sí, a ver ¿Con qué arquetipo en esta etapa de tu vida tú te quieres profundizar? El quinto arquetipo andino, femenino, es el arquetipo de Nina. Una palabra que he hecho. Mamaquila significa luna. Mama es la primera mujer que enseña a la mujer a ser mujer. Pachamama es la madre tierra. En este caso el arquetipo Nina, Nina es fuego. Fíjate que incluso en la palabra femenina está ahí el fuego. El fuego, porque la mujer es fuego. La mujer es fuego, es fogosa, es apasionada. La dormida va a ser descontrolada, va a ser eh, pues desbordada por sus emociones. Es el fuego, este es el arquetipo con el que tiene que trabajar la mujer que... Es, eh, o le falta pasión, o está muy, eh, y está muy deprimida o es descontrolada y no sabe manejar su fuego. Pero la mujer básicamente es fuego, es femenina, nin arquetipo fundamental para que lo tomas en cuenta, es el arquetipo del fuego, está conectado con el ritual, el ritual, la práctica del ritual. Antes con Mamaquilla era la magia que desemboca en lo sutil, y que te va volviendo sensible. Con Nina, directamente es el ritual, es la ceremonia, tu vida convertida en ceremonia, y tú en sacerdotisa. Es el arquetipo de la chamana, de la traductora multidimensional, sí, que habla a través del rito, es el arquetipo que está conectado con la transformación profunda, es la actitud ceremonial, donde sea que tú estés, como te dije en el anterior audio, es que no importa donde estés, tú eres la misma, no puedes no ser tú misma bajo ninguna circunstancia. Tu papel entonces será pues, actuar como si, donde sea que tú estés, tu vida con, continuara siendo una ceremonia. Es decir, desde este arquetipo tú trabajas los sagrados. ¿Recuerdas? Hemos hablado de esto. Tu zona sagrada, tu zona no negociable, donde te pones inflexible, porque aquí estás actuando como sacerdotisa. También está asociada a la noche, al igual que Mamaquilla es un arquetipo nocturno. El exceso, bueno, antes de ello, tiene mucha relación este arquetipo con eh, la, la mujer sanadora. Musa también significa mujer sanadora. El exceso de este referente arquetípico... Eh, pues eh, podría convertir a la mujer en una manipuladora, en una embaucadora, en la que está actuando de manera incompatible con su código ético. Recuerda, tu código ético tiene que estar contigo siempre. La carencia, el otro extremo, la irreverencia, que actúa bloqueando la sensibilidad, profanando la zona sagrada, hay que evitar excesos y carencias. Tú sabes que tienen que ser evitados absolutamente. El siguiente arquetipo andino es mamacocha, un arquetipo que está asociado al agua, a la fluidez, a la flexibilidad, a la descomplicación, a la danza, al desapego, a la inocencia, a la vida como juego, juego con J. También a lo corporal, por ello está profundamente asociado con la danza. La danza puede ser la modalidad meditativa con la que te conectas con este arquetipo, mamacocha. Simboliza también la, la niña, recuerda, la eh, amauta es la abuela, la pachamama es la madre, la adulta. Y en este caso estamos hablando de mamacocha como la niña, la niña interior, la primavera, en términos de la estación, eh, pues... Eh, ella debe ser cuidada, protegida. Es un tiempo eh, inicial, se podría decir. La vida comienza con la primavera. Energía en ascenso, en la fase lunar sería creciente. Por eso está asociado con la inocencia también, con la pureza. Muy importante ir trabajando este arquetipo para ir por la vida de manera absolutamente, totalmente descomplicada. Sí, sí. Y no es que no tengas problemas, es que tú tienes que trabajar con este arquetipo para que ningún problema te saque de centro, ni altere tu serenidad, ni te impida, ni interfiera disfrutar la vida. Es muy importante estar conscientes que realmente cuando te conectas con, con este arquetipo mamacocha, tu vida se convierte en una, en una danza. Muy importante. El exceso para evitar la irresponsabilidad. si Una mujer que no trabaja, que se excede en esto, ya de flexible se pasa a incoherente, a contradictoria, a irresponsable. La carencia, el otro extremo también a evitar, es la rigidez. Es la miedosa, es la insegura que también debe ser eh, totalmente evitado tú sabes cada vez que menciono exceso o carencia es para que tú lo evites lo elimines totalmente de tu vida el séptimo arquetipo andino que quiero mencionar a continuación es munai eh, eh, munai es otra palabra Quechua, que significa amor. Tú sabes que un arquetipo, y la manera como te estamos proponiendo que trabajes, reflexionándolo y meditándolo, comparándolo con tu forma de vivir, un arquetipo, tú sabes que sirve básicamente para ir moldeando tu, eh, el perfil que estás construyendo de, de la mujer sagrada. Sí, es para ir moldeando tu crecimiento, tu personalidad, tu forma de pensar, de actuar, de relacionarte. Eh, la idea es que tú vayas acercándote eh, a lo que cada arquetipo te ofrece como eh, referente a imitar, si tú quieres, como modelo de inspiración. Sí, por tanto, es eh, fundamental que tú puedas, cada uno de los aspectos, trabajarlo una temporada de tu vida y que estos sean tus modelos de donde van a surgirte ideas, enseñanzas, en fin, conceptos a ser entendidos. Estamos, se trata de ir generando cosas en ti a partir de tu reflexión y aproximación a cada diferente arquetípico. Estamos eh, en el arquetipo y Te acabo de decir que es... Eh, Simboliza el amor, eh, la sensualidad, el crecimiento. Es la mujer que, que se enamoró de la vida, que ama la vida, que está apasionada por la vida. Alude también al erotismo, a la belleza, al magnetismo que izadia una mujer que está vibrando desde el amor, una mujer que es ella misma. Por tanto, está conectado al, al ser, al convertirte más bien en mujer atractiva, apasionada, con esa pasión, con esa intensidad existencial, con esa creatividad que te permita vivir al máximo. ¿Te acuerdas? Vivir al máximo como mínimo. Esto apúntalo en, en tu casa así como para recordarte que en esta vida no, no estás para perder tiempo en sufrimientos, en depresiones y ese tipo de arqueología de lo nefasto. Si te propongo en ese sentido que trabajes con el arquetipo Mune como para ir pues viviendo tu, tu vida, tu, tu estilo de vivir, tu crecimiento, en este caso, desde tu condición de, de mujer, así porque tú vas a vivir lo espiritual, pero vas a vivir lo espiritual como mujer. Vas a ir viviendo tu modelo de crecimiento, tu estilo de vida, definitivamente como tú quieras serlo. Uno de los requisitos fundamentales para convertirse en mujer sagrada es... Eh, es la libertad, la libertad que tú puedas permitirte tener. Eso que estamos ahora compartiendo contigo, básicamente apunta a que tú puedas ir retocando tu personalidad, eh, enriqueciéndola. Estamos trabajando a la mujer sagrada, estamos construyendo, esculpiendo a esa mujer que a su vez va a esculpir a otras mujeres. De eso se trata. Estamos eh, eh, en el penúltimo arquetipo. Nos falta mencionar eh, eh, el exceso. En este caso, el exceso nos remite a la pasión descontrolada. Todo tiene límites y todo tiene que poder controlarse. Incluso el descontrol puede ser aceptable en la medida en que sea controlado. Descontrol controlado. La musa se puede permitir. La carencia, el otro extremo, la incapacidad de amar que también es muy lamentable y la incapacidad de sentir placer ¿no? corporalmente hablando eh, estos son extremos que se tienen que evitar justamente aprendiendo e incorporando a nuestra manera de vivir todo aquello que estamos viendo en los arquetipos que te menciono y el último, el octavo, el arquetipo Huaira, una palabra quechua que significa viento y eh, alude. En lo que estamos mencionando de niña, adulta, anciana, eh, nos falta la joven, que precisamente está asociada a este arquetipo, Guayra, joven, en las estaciones el verano, cuando la primavera estalla en plenitud energética y deviene una estación espectacular, la juventud, el viento, que implica, que significa esta palabra, pues eh, nos habla del espíritu indómito, de la rebelde, de la disidente, de la cuestionadora, de la transgresora, de la oveja negra, de la virgen. La virginidad entendida como ser de ti misma y de nadie más, recuérdalo. Es también eh, el arquetipo de la guerrera. Por tanto, está asociado, podríamos decir, a, al ser independiente, a la autosuficiencia, a la emprendedora, aquí está la líder, al valor, al atreverse a ser tú misma, pero lo mejor de ti, porque confías en ti y tienes la voluntad suficiente como para hacer lo que tú elijas ser y hacer. Es la gallera, ya lo sabes, la gallera del amor, la guerrera de la paz la guerrera de la luz el exceso en este caso el exceso de, este, de esta energía arquetípica se traduce en abuso en no tener claros los límites la carencia, el otro extremo, en la otra orilla nos remite a una mujer conformista ambos extremos ya sabes, para evitarlos totalmente bien, hemos concluido el, la mención rápida de los ocho arquetipos. Ahora tú tienes que ir eh, eh, trabajando con cada uno de ellos, eh, absorbiendo la enseñanza, los rasgos de los que te faltan, evitando cuidadosamente los excesos y las carencias, de manera que pues, en tu presencia, en tu presencia plena, estos atributos, estas características, quienes acuden a las reuniones de clanes, quienes interactúan contigo, puedan encontrar reflejados nítidamente. Nútrate con esto y luego contagia este aprendizaje. La musa, recuérdalo, Has regresado y eres.